0: En filosof snakker om hjelp
1: Det er jo sånn her ute, utenfor centralbadet Så hänger det en tavle Og på den tavla kan jo vem som helst Som har ett behov for å hjelpe Eller bli hjulpet Eller stille spørsmål Skrive ned det de ønsker Og da er det en som har skrevet Hjelp, jeg må dele godene med andre Og du som er filosof Hva er det som er så vanskelig Med å dele gode med andre?
0: Det trenger ikke være så vanskelig men jeg tror at de som har opplevd selv å ha det vanskelig, de har lettere for å hjelpe andre. Fordi de kan lettere forestille seg hvordan det er å være sulten, for exempel. Og jeg har här en gammel lommebok, som jeg har fått av bestefaren min. Han fikk den av en russisk krigsfange på Hamar i 1944, etter at han hadde, bestefaren min hade smugglet in mat till til fangene fordi han så at de var skrøpelige og sultne og jeg tror en viktig grunn til at han hjalp disse fangene var at han selv hadde opplevd å sulte så han vokste opp i et husmannshjem på Hedmarken hvor de hadde dårlig med mat så ungene ble bedt om å dra ned til kjerne og fiske och de fisket mort som levde där för kloaken rante ut i källaren. Så de kalte det för dasmort. Och i källaren så hade de en bötte med dasmort som de hade till middag. Sammen med poteter som bonden icke syns var fin nog. Så jag tror det att han hade känt på kroppen hur den är och sulte. Det gjorde att han var väldigt knapp til att gå in for å hjelpe disse russiske krigsfagene som hade lite mat så det at du har kjent smerte på kroppen och kjent hvordan det er å mangle noe, det gjør att folk lettere deler med andre senere
1: Vad ska vi si til disse som ikke har kjent på all denne smerten og som kanskje ønsker eller tänker at de har lyst bli flinkere til å dele godene men känner att det byr dem imot da?
0: Jeg tror ikke vi er fanger av våre egne følelser, så vi kan overstyre og, og tenke at selv om jeg ikke har vært i den situasjonen selv, og det kan hende at det er usannsynlig at jeg kommer i den situasjonen selv, så ønsker jeg å gjøre en forskjell, og gjøre en positiv forskjell for noen, og da kan jeg bestemme meg for å det. Selv kanske kanskje ikke følelsene er helt med, kanskje jeg kjenner en likegyldighet eller av eh, aversjon på en eller annen måte. Men det er fullt mulig for mennesker å overstyre de følelsene og gjøre noe som går imot dem.
1: Hvordan skal en vite hvilke goderen skal dele og hvilken ikke skal dele da?
0: Det er vanskelig. Eh, men jeg tror eh, ofte så handler det om å gå i dialog med den som trenger hjelp og finne ut hva er det egentlig du trenger. For ofte så misforstår vi og, og gir kanskje for mye hjelp og overdriver hjelp. Jeg synes den er morsom den historien om verdenshistoriens første bjørnetjeneste Det er en historie fra 1600-tallet i Frankrike Hvor det er en søt og snill og veldig sterk bjørn Som vil hjelpe sin eier som ligger en Et menneske som ligger og sover under et tre Så har han en flue på nesa og så tenker bjørnen at den eierne min blir sikkert glad hvis jeg, fjerner, hvis jeg dreper den flua så han tar en svær stein og knuser flua som sitter på nesa og da gjør han nu mer skade også selvfølgelig og han knuser jo ansiktet til denne stakkarsmannen så det var verdenshistoriens første bjørnetjeneste og det er fullt mulig å overdrive hjelp slik at den som vi prøver å hjelpe faktisk får det verre etterpå og ikke bedre
1: jeg tenker det har på mange nivåer. Jeg man kan jo på en måte si at uh, jeg kan dele av mine goder, fordi jeg har mange klær som jag kan ge bort, for exempel, Men også på et større nivå samfunnsmessig med vad vi gir av bistand, for eksempel. Jeg tenker sånn mm. Vi som nation är en god nation, Vi vil dele med andre. Men samtidig så kan man se på att ja, vi ønsker å strekke oss til et punkt, men ikke andre. och det är jo ganske intressant tenker jeg, med med hvor mye en faktisk er villig til å strekke seg for å hjelpe noen. Da. Men hva er det ideelle, tenker du, å legge seg på som en som hjelper noen andre? Da?
0: Jeg tror det kan variere fra situasjon til situasjon. Men jeg tror mye av den hjelpen som vi yter fra Norge til fattige deler av verden, Uh, kan være bjørnetjenester i noen situasjoner og vi er forbløffende lite opptatt av hvordan det faktisk går med dem vi hjelper så vi sender ut store mängder med penger og utstyr og i noen tilfeller så, så, så gjør det ting verre og ikke bedre uh, og da tror jeg det handler mye om at det viktigste for oss er den godfølelsen som det ger å hjelpe så når vi har sendt ting fra oss, så er vi på en måte ferdige, for da har vi fått den godfølelsen. Så egentlig burde vi være mye mer opptatt av hvordan går det med de som mottar den hjelpen. Er dette til fordel for dem, eller ikke? Så vi, vi burde være mer nysgjerrig på å ha mer omsorg for dem i en fortsettelse også, og ikke bare slutte å følge med etter at vi har fått godfølelsen inni oss.
1: Hvordan kan en lære seg det da, og ønske godt for den en hjelper, og ikke for hens egen selvfølelsesdel?
0: Jeg tror det hjelper å være bevisst på det, og følge med på det, og se hvor, hvor er jeg i den situasjonen nå, Hva, hvorfor holder jeg på med dette her, og gjør jeg ting, styrer jeg unna bjørnetjenestene på en måte? Er det är detta hjälp som blir tag god emot och som faktiskt gör en, en positiv skill eller er det något som svecker de som får hjälpen?
1: Vad går det att hjälpa andra sälla?
0: Jag är väl sån genomsnittligt så god till att hjälpa andra människor hoppas jag. Men herr Jodda som ska ju snacka med en som er langt över genomsnittligt god till att hjälpa Lindis Hurum i Leger uten grenser, som kommer hit til Odda på lørdag og vi skal snakke sammen om vad det er som får henne til å hjelpe og vad hun har opplevd i sin ekspedisjoner hvor hun hjelper andre i, sammen med andre folk fra Leger uten grenser. så det blir veldig spennende
1: Sånn som Lindis Hurum kan det høres ut som et slags overmenneske for oss vanlige dødelige tror du da at noen har født mer predisponert for å være flink til å hjelpe folk enn andre? Er det medfødt eller tillært?
0: Uh, jeg har sett en del på forskning runt hjelp, og det er mye som tyder på at uh, det er betinget av kultur, da, og av, veldig lokalt også, av hvem er det vi er sammen med. Uh, det finnes ofte klinger av hjelpsomme og støttende mennesker och så finns det klyngre av mennesker som ikke stiller opp for hverandre noe særlig grad og det er en som heter David Wilson som har forsket på det, han sier att folk som flytter fra et område hvor folk ikke stiller opp og flytter inn i et område hvor folk hjelper hverandre de blir fort sånn som de andre og motsatt vei også hvis du bor i ett nabolag hvor det er vanlig å støtte folk och du flytter til et sted hvor det ikke er vanlig, så blir du fort sånn som de är på det stedet så jag tror väldigt mycket handlar om vad du ser runt dig av, av, av aktivitet, om det är normalt att ställa upp för andra eller inte. Det är mycket att se. Si. Vi
1: går gå tillbaka till detta hjälpespörsmål, hjälp modeller modell med andre?». Mm. Jeg kan jo kjenne for meg selv at jeg vil veldig gjerne dele med folk hvis jeg føler et fellesskap med dem. Hvis ja. jeg kan kjenne at vi er på samme bølgelengde og vi har et slags felles prosjekt, så jeg ønsker deg alt godt. Men med en gang dette fellesskapet blir borte, eller jeg kjenner at jeg kan bli irritert på dem, eller synes at folk ikke kanskje er sånn som jeg skulle var, så miste jeg lysten til å dele. Er det noe menneskelig det der å ønske å hjelpe folk som har like seg selv?
0: Ja, jeg tror det, men jeg tror, jeg tror hjelp er et, et viktig sånn sosialt lim på en måte, og jeg snakket med en Odding i går som sa at här i fjorden så har det vært en sånn dugnadsånd blant uh, bønnene, så de hjelper hverandre. Så når de ser at uh, morellene blir modne et sted tidligere enn de andre, så så stiller naboen opp og er med å høste förde den nabo vet att at när det blir min tur att ta en oreller så får jag hjälp från abonen. Och att det har varit en, en viktig del av det sociala livet här på Mode. Och det är det som har gjort att folk kan, kan klare klara sig. Det är att folk har, har stilt ställt upp för varandra. Eh och han som jag snackat med, han sa att han trodde det var mindre av det nu då, att det har börjat att bli svekket och det är ju inte så bra.
1: Hvorfor er det det da, tror du?
0: Hei, folk har nok med seg selv, kanskje. Jeg vet ikke. Det er, øh, øh, men jeg tror nok det er noe i det, at i gamle dager så var det mer, mer sånn dugnadsånd, og mer insats for hverandre.
1: Det er jo interessant, hva er det som har gjort at det har med altså, Er det at vi ikke har morelltrær i like stor grad lenger? Eller? Altså, folk har jo samme type problemer, vil jeg tro bare at hjelpen kanske ikke er så nær da.
0: Ja, øh, og så er det mye teknologi som har kommet inn da, som gör at du kan, du kan få til en del ting uten menneske, kraft på en måte. Men, jeg, men det som jeg tror finns fremdeles av en sånn fellesskaps øh, tankegang, er at folk kjøper inn dyre dyrt utstyr, og så byttelåner de og så og det, er som, det er jo veldig ineffektivt hvis alle skal betale millioner for å få dyrt utstyr som de bruker en uke og naboen trenger det utstyret neste uke så da har de klart å få til et system hvor, eh, hvor de byttelåner og det er, jo, det er jo en rest av et sånt hjelpesamfunn egentlig et sånt dugnadssamfunn
1: som du ser, vilken god gärning är det viktigast att dela på der vi er i dag med dagens mänskor i dagens situation.
0: Och det är ett stort eh, uh, spörsmål. Uh, jag tror på sån vardagshjälp och ofta så ska det minimalt till for å stötta ett annat människa. Så eh någon gång kallade det för mikrohjälp. Alltså man tänker på Hjelp som er svært og voldsomt og, og dramatisk, men, men mikrohjälp kan gjøre enormt stor forskjell. Bare det å vise et annet menneske du bryr deg och at du støtter dem, det trenger ikke projekt. Det kan være en bitte liten innsats som, som gör stor forskjell.